0: Wenn er einmal diese Reise mit uns gegangen ist, mit Klaas und mit seinem Klaas-Produkt und bereit ist, diese Reise noch einmal mit uns zu gehen, dann haben wir eine optimale Journey für ihn geschaffen.
1: Hör mal, wer der ackert, beim Class Talk. Wir sind Klaas. Du bald auch? Ich bin Sonja und in jeder Folge spreche ich mit einem Klaasianer über seine oder ihre persönliche Klaas-Arbeitswelt. Denn hinter unserer Landtechnik stecken so einige kluge Köpfe. Über 11.000, um genau zu sein. Und einer davon ist heute mein Gast. Nato Klems, Manager im Bereich Digitalisierung und Prozesse. Nato, woher kommst du denn gerade Beziehungsweise was hast du gerade noch gemacht?
0: Ja, woher komme ich gerade? Mein Tag hat genauso angefangen wie jeder andere Arbeitstag, nämlich mit einem Daily. Da treffen wir uns jeden Tag mit anderen Product-Ownern im Projekt Future CRM und besprechen, was bei uns gerade so anliegt, was haben wir vor, heute zu tun, was haben wir gestern gemacht, was sind die aktuellen Themen, damit wir gegenseitig immer wissen, was gerade die aktuellen Themen sind, damit wir dann wiederum äh, miteinander über diese aktuellen Themen diskutieren können. Und jetzt gerade komme ich aus einem äh, Telefonat mit einem spanischen Kollegen. Unsere Vertriebsgesellschaft in Spanien äh, ist äh, erst vor kurzem Teil der CRM-Familie geworden und äh, natürlich haben Kollegen vor Ort noch ein bisschen Klärungsbedarf zu bestimmten Objekten, zu bestimmten Teilen, zu der Bedienung des Systems und da unterstützen wir die gerne. Und so ein Gespräch war das eben. Wow!
1: Bevor wir also direkt ans Eingemachte gehen und ja über äh, CRM und äh, somit auch über eines der größten Digitalisierungsprojekte bei Klaas sprechen, gerne doch vorher einmal kurz zu dir. Wer bist du, Nato, und was ist deine Rolle bei Klaas?
0: Mein Name ist Nato. Der Name ist ein bisschen äh, exotisch, würde ich mal sagen, weil der aus Georgien kommt. Und in Georgien ist der Name gar nicht so exotisch, sondern ganz normal. Viele Frauennamen enden dort mit dem Buchstaben O. bin 43 Jahre alt, bin seit 20 Jahren glücklich verheiratet, habe zwei wunderbare Kinder und bin nicht nur Klasianerin, sondern wohne auch in der medrischer Stadt äh, Hasewinkel, <lacht> Und bin mittlerweile seit 16 Jahren bei Klaas.
1: 16 Jahre schon und äh, 16 Jahre auch schon in diesem Bereich. Ich bin Manager
0: äh, im Bereich Digitalisierung und Prozesse mhm. und äh, seit knapp über ein, mehr als einem Jahr bin ich Product Owner äh, im Bereich Account in einem der größten Digitalisierungsprojekte bei Klaas namens Future CRM.
1: Okay, und bei ja, all den englischen Begriffen, jetzt einmal konkret zum Projekt. Was ist unter Future CRM bei Class zu verstehen?
0: Ja, tut mir leid wegen den ganzen englischen Begrifflichkeiten. Die Projektsprache ist auch englisch, deswegen vermischen sich unterschiedliche Sprachen. Projekt ist auch sehr international. Vielleicht kann ich aber schon mal zu einer Begrifflichkeit etwas Aufklärung liefern. Das ist nämlich CRM. CRM ist eine Abkürzung für Customer Relationship Management. Und der Name spricht eigentlich schon für sich. Alles dreht sich um den Kunden. Und ähm, am Anfang des Projektes haben wir uns zusammengesetzt und haben uns überlegt, Mensch, wer ist unser Kunde eigentlich? Und haben diesen Beispielkunden Lars genannt. Und dieser Lars, der durchläuft ja eine bestimmte Reise mit uns, die sogenannte Customer Journey. Und wir haben uns dann gefragt, wie können wir diesen Kunden, diesen Lars, bei seiner Journey, bei seiner Reise mit uns, mit Klaas unterstützen. Und am Ende des Tages ist das Klaas CRM eine Summe aller digitalen Lösungen, die den Lars auf seiner Reise mit Klaas äh, begleiten. Von Interesse an unseren Produkten über Kauf bis äh, Service und After Sales bis dann irgendwann unter Umständen eine gebrauchte Maschine äh, dann auch verkauft wird.
1: Lars also, wer ist denn unser Kunde Lars? Lars, unser Kunde,
0: da haben wir uns tatsächlich sehr viele Gedanken über ihn gemacht. Wer ist das eigentlich? Und äh, vielleicht äh, eine kurze Geschichte darüber. Lars ist ja ein sehr, ich sag jetzt mal, äh, deutscher Name. Das soll man auch nicht so verstehen. Wo wir am Anfang diesen Kunden eingeführt haben, diesen Lars, haben wir über seine Reise auch ein Video gedreht. Und dieses Video wurde in unterschiedliche Sprachen übersetzt. Und die Franzosen haben dann als erstes gefragt, who is Lars? Und am Ende ist äh, daraus ein äh, Scherz entstanden, dass das für die Franzosen Jérôme äh, sein mag und für die russischen Kollegen vielleicht äh, Vasili. Aber am Ende des Tages ist Lars unser Kunde. Das mag ein Landwirt sein, das äh, mag ein Lohnunternehmer sein oder ein Flughafen oder eine Kommune, die unsere Produkte kaufen.
1: Und welche Bedürfnisse hat jetzt Lars? Lars
0: hat unterschiedliche Bedürfnisse und das äh, Hauptbedürfnis von Lars ist, sich abgeholt zu fühlen. Also äh, Hauptbedürfnis ist natürlich ein Glasprodukt in gewohnter Premiumqualität zu bekommen und äh, während er auf dieses Produkt wartet oder dieses Produkt kaufen möchte, dann auch stets informiert zu sein darüber, wo sich gerade sein Produkt befindet, welche Qualität hat es, selbst Möglichkeit zu haben, es zu konfigurieren, die Features zu sehen, die es in der Maschine gibt. Wir denken, dass
1: Lars diese Bedürfnisse hat. Du hast schon gesagt, es geht darum, den Customer Journey hinsichtlich digitaler Lösungen zu optimieren. Braucht bzw. brauchen unsere Kunden denn digitale Touchpoints zu to Klaas? Ich denke, das, was äh, unsere Kunden brauchen,
0: wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich als mich, als Konsumenten und ich als Konsument bin mittlerweile daran gewöhnt, meine Informationen oder sehr schnell an meine Informationen heranzukommen. Wenn ich ähm, etwas kaufen möchte, dann möchte ich schnell den Preis wissen. Wo, wo kriege ich das hin, in welcher Aus, äh, Ausprägung und so weiter. Und am Ende des Tages meine ich, dass Lars einfach informiert bleiben möchte. Er möchte in seiner, auf seiner Reise mit Klaas in Erwartung seines Produkts oder in Anbahnung oder in seinem Wunsch mit Informationen unterstützt werden. Und das ist etwas, was unsere digitale Lösungen äh, versuchen dem, dem Kunden anzubieten.
1: Und wie sieht dann aus deiner persönlichen Sicht die optimale Customer Journey für Lars aus?
0: <lacht> aus meiner Perspektive sieht die optimale Customer Journey für Lars so aus, dass wenn er einmal diese Reise mit uns gegangen ist, mit Glas und mit seinem Glasprodukt produkt und bereit ist, diese Reise noch einmal mit uns zu gehen, dann haben wir eine optimale Journey für ihn geschaffen. Also stets informiert sein, immer die Unterstützung bekommen von dem, von Class, von Händler, von Service, von After Sales, von Just Machinery Business und so weiter, die er gerade zu diesem Zeitpunkt benötigt. Und wenn er dann am Ende des Ganzen zufrieden war, und äh, mit uns nochmal mitkommt auf die nächste Reise mit der nächsten Maschine, dann sind wir zufrieden.
1: Was sind denn dann solche Touchpoints?
0: Hast du da irgendwie ein paar Beispiele? Fangen wir mal mit, der Geschäfts-, also mit dem Interesse des Kunden an. Und der moderne Kunde bewegt sich irgendwo im Internet, in den sozialen Medien, sieht, dass Klaas gerade eine neue Maschine auf den Markt gebracht hat und äh, interessiert sich für diese Maschine wenn er nicht schon durch äh, unsere Kollegen im äh, operativen Vertrieb darüber informiert wurde, dann spätestens irgendwo online. Und dann entdeckt er diese Maschine und sagt, oh, habe ich bis jetzt nichts davon gewusst, also melde ich mich mal bei Klaas und frage nach einer Vorführung oder nach einem Angebot. Und wenn er uns dann gestattet, seine Daten zu verarbeiten, dann sind wir sofort in seiner Kundenjourney. Also seine Daten werden gespeichert, der, der Händler meldet sich bei ihm und klärt alle offenen Fragestellungen. Also es gibt unterschiedliche Touchpoints, je nachdem, welchen Bedarf der Kunde jetzt gerade hat.
1: Wenn wir über deine Rolle als Product Owner für den Bereich Account sprechen, was umfasst denn genau dieser Bereich?
0: Product Owner kommt eigentlich aus einer projektmanagement die sich Scrum nennt. Nach dieser Methode arbeiten wir derzeit in unserem Projekt. Wir haben uns für agile Produktentwicklung entschieden und da hat sich Scrum als äh, Projektmanagement-Methode angeboten. Und Projekt äh, Product Owner ist dort eine Rolle, die im Prinzip äh, nicht Besitzer des Produkts ist, sondern verantwortlicher ist für das Endergebnis. Wir haben das Produkt CRM, also Customer Relationship Management, in mehrere sogenannte Streams aufgeteilt und für jeden Stream ist äh, ein äh, anderer Product Owner verantwortlich. Ich bin für den Stream Account verantwortlich. Und in erster Linie bin ich nicht nur für Daten oder Prozesse verantwortlich, natürlich auch und vor allem, aber ich sehe mich auch als Kommunikator und Koordinator, denn das ist das, was diesen Job auch ausmacht und das ist das, wofür ich meinen Job auch mag. Also ich habe es ja schon erwähnt, dass CRM viele Prozesse miteinander verheiratet und es entstehen Schnittstellen zu anderen Systemen und am Ende des Tages macht es richtig Spaß zu sehen, wie ein Kunde, der sich eigentlich technisch in einem, in einem anderen System bei uns gemeldet hat, in CRM-Oberfläche auftaucht und dann weiter betreut werden kann von einem zuständigen Händler zum Beispiel. Das alles sieht dann in der Oberfläche so einfach aus, aber am Ende des Tages ist sehr viel Kommunikation, Koordination und technische Entwicklung von unterschiedlichen Bereichen bei, bei Class äh, notwendig. Also sind meine Kollegen aus, weiß ich nicht, aus den Bereichen äh, Marketing, ähm, IDM, SAP und so weiter, mit denen wir dann gemeinsam an diesem Team ähm,
1: arbeiten. Apropos Zusammenarbeit, also ja, du hast schon gesagt, ihr arbeitet so gesehen nach der Scrum-Methode. Aber wie ist denn sonst äh, ja euer Projektteam und die Verantwortlichkeiten strukturiert, abgesehen jetzt von den Streams? Weil ich meine, es geht ja auch um ein äh, sehr großes Projektteam.
0: Wir haben über 40 Kollegen, die an diesem Projekt arbeiten und das Projekt war von Anfang an sehr international aufgesetzt. Okay. Klaas hat ja unterschiedliche Vertriebsgesellschaften in äh, mehreren Ländern und von Anfang an wurde beschlossen, dass die äh, Kollegen aus diesen Vertriebsgesellschaften als Key-User ernannt werden und von Anfang an an diesem Projekt mitarbeiten und mitentscheiden. Und das ist das Tolle daran, dass man direkt mit diesem internationalen Input äh, quasi arbeitet und direkt die Bedarfe der Kollegen in den Ländern äh, feststellen kann, das kann man sich wie so eine wilde Party an internationalen Anforderungen vorstellen und dieser Ballermann der internationalen Ideen, der wird dann geklärt, in, in einen Stream reingepasst und dann entsprechend unterschiedlichste Features reingegossen, sodass am Ende des Tages eine internationale Lösung dabei entsteht.
1: Eine ziemlich coole Erklärung tatsächlich. Ja, bei der Party möchte ich auch gerne mal mit dabei sein. Wir reden ja aber auch so viel von, von Kundenbedürfnissen. Wie nimmt Lars denn aktuell die Optimierung des ganzen Projektes und seiner persönlichen Journey wahr? Also kann er sie überhaupt schon schrittweise wahrnehmen oder ja, gibt es später erst den großen ja sogenannten Go-Live?
0: Ja, ich denke mal, es gibt kein Big Bang oder so etwas. Ja. Ich habe ja schon gesagt, dass wir ähm, mit agilen äh, Projektmanagementmethoden arbeiten. Und genau so ist es dann auch wahrscheinlich ähm, durch den Kunden wahrnehmbar, dass peu à peu und langsam Schritt äh, für Schritt mehr äh, Möglichkeiten zur Verfügung stehen ja, der Kunde nimmt erst ähm, das eine kleine Feature wahr und dann das andere und merkt unter Umständen das Große und Ganze nicht direkt oder äh, wie auch immer. Aber wir, wir hoffen, dass das, was wir bis jetzt schon in dem Markt haben, dass das zu Zufriedenheit führt und äh, arbeiten weiter daran, dass diese Produkte dann entsprechend ähm, sowohl unseren LARs als auch unsere Händler, als auch unsere Vertriebsmannschaften so unterstützen, dass sie am besten ohne Big Bang äh, ganz langsam und agil die Produkte wahrnehmen.
1: Ja, und wie hast du bisher so unsere Kundinnen erlebt?
0: Leider sind wir im Bereich Digitalisierung nicht direkt mit dem Kunden verbunden, aber gerade in dem Stadium, wo aus unserer Abteilung der Bereich Digitalisierung und Prozesse wurde und in dem Stadium, wo an dem Kunden Lars gearbeitet wurde, hat unser Vorgesetzter, unser Vorgesetzter spontan gesagt, komm, wir fahren jetzt mal zu einem Kunden. Und ähm, da waren wir auch, wir waren bei einem der Kunden hier bei uns in Westfalen, wo wir natürlich, uns angeschaut haben, wie er arbeitet, was er macht, aber auch im direkten Gespräch die Möglichkeit hatten, dem Kunden zu sprechen, in Fragen zu stellen, seine Bedürfnisse zu evaluieren, dann jeweils Fragen zu stellen, die in Richtung unserer Lösungen gehen, wo er dann auch direkt gesagt hat, das finde ich gut, das fände ich besser und so weiter. Also solcher solche Austausch macht immer Sinn und macht wirklich enorm Spaß. Dann aber auch, so ein, macht auch sehr oft ist das ein Erfolgserlebnis, wenn man dann sieht, dass der Kunde ein Produkt wahrgenommen hat, woran ein Kollege gearbeitet hat. Um etwas
1: konkreter zu werden, jetzt zum Beispiel ihr wart bei dem Kunden und ihr konntet ihn Fragen stellen. Was Habt ihr denn dann von diesem Besuch so für euch mitgenommen? Ja,
0: viele Kollegen kommen ja auch aus der Landwirtschaft und äh, haben entsprechend auch Kontakte, sei es Verwandte, Brüder und Freunde sind Landwirte. Und da werden auch Fragen zu Features gestellt und man bekommt dann auch direkt und unmittelbar Feedbacks und auch Wünsche, die man äh, tatsächlich dann äh, bei der ersten Möglichkeit in ein Produkt anarbeiten kann.
1: Was hatte der Kunde, den ihr besucht habt, für Wünsche oder für, für ein Feedback für euch?
0: Damals war das, dass er Übersicht über seine Maschinen hat, wir haben ein Produkt, das nennt sich Glass Connect. Das ist auch zum Beispiel danach entstanden, wo der Kunde selbst seinen Maschinenpark eintragen kann und seine Maschinen dort sehen kann, aber auch nach seine Maschinen dann konfigurieren kann und in Richtung CRM als Lead senden kann. Also diese ganzen Produkte sind danach entstanden.
1: Sehr schön, wenn das doch immer so wäre. Ähm, hattest du denn vor deiner Zeit als Product Owner im Projekt Future... CRM äh, auch schon Kontakt zum Kunden, also in deinen restlichen 15 Jahren bei Klaas?
0: Definitiv. Ich war ja auch schon Trainee bei Klaas und äh, habe im Rahmen des Trainee-Programms zum Beispiel während der Grasernte bei einem der größten äh, Milchkuhbetrieben in Ostdeutschland äh, in der Ernte geholfen. Ich saß dann auch auf Feldhäckslern und damals noch vor elend langer Zeit auf dem Kuga. Das war auch ein Produkt von Klaas. Das war natürlich ein mega Erlebnis, dann auch tatsächlich im Feld mit Klaasmaschinen und entsprechend auch eine super Erinnerung an meine Traineezeit bei Klaas. Von meiner äh, Arbeit her war ich hauptsächlich äh, bisher in strategischen Bereichen tätig. Das war zum Beispiel im Bereich Corporate Network Development, wo es äh, darum ging, Marktanalysen und Potenzialanalysen der Märkte zu gestalten, in der strategischen Händlernetzwerkplanung mitzuwirken, solche Themen. Da war man weiter weg vom Kunden, als ich es derzeit in meiner derzeitigen Aufgabe bin.
1: Definitiv. Aber woher kommt denn bei dir diese berufliche Entwicklung Richtung Vertriebspartner und Digitalisierung? Ich mag es gar nicht sagen,
0: aber eigentlich zufällig. Ich war ja Studentin, ich habe Betriebswirtschaft studiert und wollte mich irgendwann initiativ bewerben und bin dann auf Klaas gestoßen. und habe mich beworben, eigentlich erstmal für drei Monate und aus diesen drei Monaten sind mittlerweile 16 Jahre geworden, wie schon gesagt. Jetzt äh, pass mal auf, Sonja, ich hätte mir eigentlich vorher nie vorstellen können, dass ich äh, im, im IT oder irgendwo lande, was äh, mit IT was zu tun hat, weil nach meinem Praktikum wurde ich auch Trainee im Bereich
1: äh, HR. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Wie kam dieser Umschwung?
0: Ja, also während des Studiums ähm, hat mich Personalmanagement, Personalentwicklung sehr fasziniert und äh, entsprechend habe ich mir auch gedacht, okay, wunderbar, du hast dich festgelegt. Äh, mein Praktikum war dann auch im Bereich Unternehmensentwicklung, meine Diplomarbeit äh, war noch zum Thema 360 Grad Feedback, also alles so HR-Themen, und dann fing ich irgendwann mit meiner Traineezeit an und während der Traineezeit ist es das so, dass ein Trainee alle drei Monate eine neue Station durchläuft. Und das Schöne daran ist, dass man erstens seine Stationen selbst auswählen kann und auf der anderen Seite dann auch immer dazu animiert wird, mal was anderes auszuprobieren. Und äh, super war da dran, dass äh, ich dann auch sagen konnte, okay, es muss ja nicht immer nur ähm, HR sein, lass uns mal ein bisschen Vertrieb ausprobieren oder mal was anderes. Und das war damals bei Klaas auch eine sehr spannende Zeit, wo Klaas auch in Richtung o Osteuropa gewachsen ist. Also unsere Vertriebsgesellschaft in Moskau wurde damals gegründet. Produktion in Krasnodar wurde ähm, erweitert ähm, und äh, SAP wurde in Krasnodar eingeführt. Also Das waren alles äh, spannende Projekte und dadurch, dass ich halt aus Georgien komme, Russisch spreche, hat es sich dann auch angeboten, bei diesen äh, Projekten mitzuwirken. Und so ist es langsam aber sicher dann in Richtung äh, Vertrieb gegangen und dann in Richtung äh, Vertriebsstrategie. Und so ist das quasi dazu gekommen, dass aus einem Trainee im Bereich Personal dann ein Product Owner im
1: Bereich Account äh, geworden ist. Ja, was macht denn sonst quasi das Team ähm, jetzt Digitalisierung und Prozesse für dich aus? Das Team Digitalisierung und Prozesse ist in den letzten
0: Jahren ziemlich gewachsen. Also wir sind, um das Ganze, den ganzen Namen nochmal ein e zu geben, wir sind nicht nur Abteilung Digitalisierung und Prozesse, sondern wir sind Digitalisierung und Prozesse in der Business Unit Sales und Service und ich habe ja auch schon über den Lars berichtet, der seine gesamte Customer Journey mit uns durchläuft, von äh, Produkt, äh, Kauf, Anbahnung bis zum After Sales. Und entsprechend muss auch bei uns auf der Seite des Bereichs alles davon abgebildet werden. Und wir sind Kollegen, die für Pre-Sales, Sales und After-Sales entsprechend an unterschiedlichen digitalen Lösungen arbeiten. Und meine Kollegen äh, greifen sich immer ein Stückchen von der Reise von Lars und äh, digitalisieren diese. Und das macht im Prinzip äh, den Bereich Digitalisierung und Prozesse aus.
1: Nato, die Zeit ist schon, äh, ja, wieder vorbei tatsächlich und äh, am Ende einer jeden Folge stelle ich meinen Gesprächspartnerinnen immer dieselben drei Fragen mit der Bitte, diese kurz und knackig zu beantworten. Bist du dafür bereit? Ja. Also erstens, was treibt dich an? Ich würde
0: denken, dass äh, meine Arbeit die Menschen ausmachen, mit denen ich zusammen ähm, äh, arbeiten darf. Das treibt mich an. Also es sind die Kollegen in unterschiedlichen Ländern, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Es sind diese unterschiedlichen Themen, die sie äh, vorbringen und äh, die sie anfordern. Es sind meine Kollegen im Bereich, äh, die Kollegen, mit denen ich im Projekt arbeiten darf. Das treibt mich alles an.
1: Sehr schöne Antwort. Mit welchem Klasiana würdest du denn gerne für einen Tag den Arbeitsplatz tauschen?
0: Eine gute Frage. Ich ja. würde wahrscheinlich, wegen meiner jetzigen Aufgabe, würde ich wahrscheinlich mit jemandem tauschen oder bei jemandem ein Mäuschen spielen, der an äh, unseren Produkten arbeitet, an der Entwicklung von unseren Maschinen. Weil ich stelle es mir ähnlich zu meiner Aufgabe vor. Eine Maschine, die wird ja... Den Bedürfnissen eines Marktes angepasst. Und die wird dann den Bedürfnissen eines Marktes angepasst, wenn diese klar sind. Und wie wird das gemacht? Wie wird das, wie kommt das alles in, wie bekommt das alles ein Flow? Das würde mich interessieren, damit ich das auch für die äh, Entwicklung von äh, unserem digitalen Produkt vielleicht auch ein bisschen abgucken kann.
1: <lacht> Letzte Frage jetzt, Nato. Wenn du deinem 20-jährigen Ich rückblickend einen Rat geben dürftest, welcher wäre das? Ähm, ja, ich würde sagen,
0: Nato, mach weiter so. Lass dich äh, von nichts und äh, niemanden von deinen Zielen abhalten. Äh, und äh, du machst es schon, alles ist gut, reise viel, äh, lerne Sprachen äh, bewirb dich bei spannenden Unternehmen, hab keine Angst vor neuen Aufgaben.
1: Nato, ganz lieben Dank für deine Zeit und die Einblicke in deine Na ja, und auch eben in die Welt unseres Kunden Lars.
0: Danke dir, Sonja. Es war super spannend, mit dir über Lars zu sprechen. <lacht> äh, du hast mich auch auf eine sehr spannende Journey mitgenommen.
1: So, und wir hören uns wieder im nächsten Monat. Dann treffen wir IT-Spezialistin für Identity und Access Management Claudia Blume. Ja, von ihr erfahren wir, wie bei Klaas digitale Identitäten verwaltet werden und wie die Geisteswissenschaftlerin in unserer Corbett IT eingestiegen ist. Bleibt auch in der Zwischenzeit auf dem Laufenden und folgt uns auf Instagram unter klaas-careers oder auch auf LinkedIn. Und nicht vergessen, abonniert und bewertet gerne unseren Podcast und seid dabei. Wenn es in einem Monat wieder heißt, hör mal, wer der Ackert beim Class Talk.